1: Ja, nu hoppar vi in i avsnitt 186 av framgångspodden och nu är det med Ulf Kristersson. Man kan säga så här, han har mycket på sina axlar inför hösten. Vilket säkerligen är både spännande och skrämmande för att det här politiska klimatet, ja det kan helt enkelt drivas upp. Det blir ett väldigt, väldigt intressant val. Och vi går in på hans historia från att han är uppväxt i Skåne och kände sig lite utanför de coola killarna. Men han var väldigt, väldigt duktig på gymnastik och idag är han partiledare för Moderaterna och med allt vad det innebär. Vi går självklart in på musikkvist. Ni vet att jag gillar ju att göra musikkvist med partiledarna. Så det hoppar vi in på. Och så får ni se helt enkelt om ni slår honom. Han får väldigt mycket beröm för hans retorik så självklart hoppar vi in i vad är hans bästa retoriktips. Vi hoppar också in i lite personligare delar som när han och hans fru försökte under väldigt många år att få barn vilket resulterade till att de åkte till Kina och sen adopterade. Jag ställer självklart också frågan om man kan tänka sig att samarbeta med SD och Jim och Åkesson om vi pratar mycket integration och migrationspolitik. Hoppas du gilla avsnittet med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.
0: Välkommen, ladies and gentlemen. Let me introduce you to med Alexander Paleros.
1: Välkommen till
2: Framgångspodden Ulf Fistersson. Tack så mycket. Kul att vara jäftero att ta ha jag har du sprungit. Jag sprang inte hit i morse måste jag medge. Jag brukar sällan springa på morgnar. Jag är en bättre eftermiddagslöpare men Är det inte lite skönt att beta av
1: träningen direkt på morgonen som har en jord? På
2: sitt sätt, ja, du har rätt i det. Och, och man får ju en väldigt pigga morgontimmar men jag tycker att det är så att se på morgonen. Dessutom har jag tre barn hemma, nu är de inte så, så små längre så jag kan liksom inte skylla på dem. Men länge var det så det var inte, det var liksom inte möjligt helt enkelt. utan Eftermiddag, föremiddagen, det är bäst.
1: Jag minns för några år sedan Då jag tränade på Satsregeringsgatan mm. mm. Och då tränade Fredrik Anfält där mm. Och eh, utanför Så var det en svart bil Med, med någon SEP-person Inne i receptionen satt det typ en ja. Och sen gick det två stycken med magväska jag var, där måste de ha någonting I den magväskan men, men, men jag vet inte om de hade någonting att göra det Men de stod alltid bredvid och lyfte här jättelätta vikter så det, så det var typ tre, fyra stycken ja. Det här var ju under hans eh, statsminister mm. Och då tänkte jag så här: okej okay, eh, Är det så att han envisas med att försöka vara en vanlig människa Att försöka köker så liksom, och sådär Men när du går tränar, har du också mer 12 gorillor som, som springer bredvid
2: de, dig? De de Nej, de nöjer sig med att veta vad jag är ungefär och har koll, men de brukar inte stå och se de står inte och lyfter viktiga bredvid när det gör de inte
1: Har du några retoriktips? För att man ska bli en bra retorik eller, eller att man ska um, vinna samtal tycker jag känns lite fel att säga mm. men att, att, att man ska få fram sina åsikter och få en mm. annan person att övertyga om dem
2: Ja, det finns ju massa, säkert människor som är skolade i sånt mycket mer än vad jag är. Men alltså det, som, det jag tycker, den enkla grundslagen är ju helt enkelt. Först, det låter enkelt, men det bottna i dig själv. Alltså, om man pratar om saker och ting som man i grund och botten kan, och dessutom tycker är viktiga, då blir de flesta ganska bra. Alltså, och motsatsen är också uppenbar. Om du pratar om sånt som du i grund och botten inte kan någonting om eller inte bryr dig så mycket om- då blir de alla flesta ganska platta. Det är ju ganska rättvist. Så ett genuint engagemang skulle jag säga. Det, det, det är en väldigt bra bottenplatta. Sen är det så här ganska enkla saker att- liksom, förenkla på ett sånt sätt- så att människor som inte kan lika mycket som du- ändå fattar vad du säger- men ha en grund som gör att- när du märker att det här är människor som kan jättemycket- då kan du snabbt växla över till en mycket mer- –detaljerad. eller liksom, Plåga inte människor med all den kunskap du besitter– –om de inte har bett om det. Men ha den verkligen under ytan. Det tycker jag är en sån här rätt, Jag tycker ingenting genomskådar så snabbt som människor som pratar om saker– –som de faktiskt inte kan så mycket om. Jag tycker det är rent plågsamt. Drar en massa floskler som... som liksom. Ja. Är det mycket så inom politiken? Ja, jag tycker det är ganska ofta så. Även på nivå eller är det lägre, tycker du? Ja, du får väl lyssna på en vanlig partiledardebatt så får du värdera själv. Jag tycker att det ofta är ganska mycket så. Man inövade fraser som, som möjligen de allra närmaste sörjande tycker är, är viktiga– –men som ingen annan bryr sig om. Jag tycker det är ganska mycket sånt. I, i vår bransch brukar man säga talpunktspolitik. Brukar man, säga. man har liksom lärt sig tre bullets– och de kör man istället för att resonera. Liksom, vad tycker jag egentligen? Varför tycker jag som jag tycker? Och vad är rimliga invändningar mot min egen ståndpunkt som jag själv har tänkt igenom och ändå kommer fram till att, jag, att min egen åsikt håller? Det... Mycket sånt i politiken. Det är inte ens Läs ett vanligt vd för ordigt börsbolag. Alltså det ju, ibland blir man ju helt mörkrädd. Alltså, sån corporate bullshit som man bara
1: vuxnar, Alltså. <laughs> ja, men det är ju väldigt många ledare som, är, eh, som inte är alls bra på att föra sig eller retorik. Alltså, att de har kommit upp till en väldigt hög tjänst. Mm. Sen ska de stå och prata inför tusentals mm. människor. Och det bara pinsamt. Ja. Och sen kanske de tar fram en PowerPoint på så här 47 mm. sidor och sitter mm. och klickar på mm. med så här. Och då märker man att, okej, okay, hade den här personen lärt sig lite mer om och få de andra personerna lite intresserade mm. så hade de ändrat sig.
2: Ja, nej, men så är det nog. Och det är klart det, men jag fattar ju att det är, det är en massa andra kunskaper som måste värderas också. Och alla har ju inte ägnat hela sitt liv åt att uh, tala inför andra till exempel.
1: Men, men hur förbereder du dig om du har det så här, att, nej men nu ska jag uh, hålla ett viktigt tal mm. eller nu ska jag prata mm. om någonting relativt länge mm. alltså det som är en liten utmaning, hur förbereder du det? Har du, skriver du ner allting? Har du bullet points? Eller Nej, det beror på helt på. Om
2: det, om det är ett sånt där tal som, alltså, tänk dig, ett, ett taltal alltså, man ska stå på en stor scen man har så, här, ja, men lite så va? Då, då skriver vi, vi skriver talet, övar talet och ser till att pröva det så att det verkligen funkar nu gör man inte så jätteofta, men jag höll ett sånt tal här för, på ett stort moderat möte för ett par tusen personer här, här över veckan. Det är ganska många timmars arbete med att, liksom att både formulera talet och att, att hålla det för sig själv och inför medarbetare tills man helt enkelt... Nu det här är det ett bra tal. Det är ett bra innehåll och bra framfört.
1: Men du och din fru träffades när ni var ganska unga. Hon var mm. 15, va? Ja. Yes. Och vad var du? 20. 20? Mm. Och sen när ni hållit ihop mm. och ni har tre barn ihop. Mm. Men ni hade svårigheter att få barn.
2: Vi har tre adopterade barn precis. Så att Nej, det är väl som ganska många upplever att det blir inte alltid som man, exakt som man har tänkt sig. Och då, då löser man de problemen också. Så att, nej, men vi märkte när vi var tämligen fullvuxna att det här kommer inte funka för egen maskin. Och då, så, och då var det ganska enkelt beslut tycker jag. Att det, av många skäl det finns barn som behöver föräldrar. Det tycker jag var en väldigt där. Och sen så, så vi hade nu pratat om det ganska tidigt att om det här inte funkar för oss själva då istället för att leva i ett eh, laboratorium i år efter år så tyckte vi att det, det här var ett bättre sätt. Så, att, så vi fattade ganska fort att vi ansöker om adoption och, ja, det är lite mäckigt administrativt så. Här liksom, men det. Ja, just pappersarbete det är, inte, det är inte det jag har svårast för. Så att... Men hur var det att åka till, till Kina
1: då? Mm. Och, då åkte du till ett barnhem, eller?
2: Ja, det, i princip kan man säga det. Man, åker, man har ju ganska lång... Först så är det en lång sträcka där man bara fyller i papper. Och så blir man godkänd till slut. Om man är väljer godkänd så då skickas papperna iväg till del... Då måste man välja ett land. Och då valde vi Kina för det var det land som vi hade relationer till redan. Vi hade varit mycket i Kina och tyckte att liksom att, om man ändå har ett land eh, som man gillar och som man kan ganska mycket om då är det extra naturligt att också att, att få barn från det landet så att istället för att plötsligt få en ny relation till ett land som vi inte hade varit i. och sen dröjer det hårt till och till slut så bara ploppar upp ett besked en dag så här, då, då ringer de hem och säger liksom, sitter du ner? ja ja då ja, ja ni har blivit föräldrar och sen så får man veta exakt liksom, då får man och så får man ett datum och så åker man... Och så, I vårt fall åkte vi till den kinesiska östkusten ett antal mil från det barnhemmet. Och sen så nånstags provinsmyndighet. Så, så, så väldigt så administrativt, ganska bisarr upplevelse. Och till slut ropar de upp något som låter som en eget namn fast med konstigt kinesiskt uttal. Och då fattar man att nu var det nog jag som ska eller vi som ska ställa sig i kö. Och så kommer en sköterska eller barnskötare och lämnar över ett litet bylte- mm. Det är ungefär så. Hur gammal var hon då, då? Vår äldsta var nio månader när vi fick henne. Precis. En stekhet sommardag eller vårdag i södra Shanghai i Kina. Så att, ja, och sen är man kvar några veckor och, och fixar resten av papperna. Det är fortfarande ganska mycket liksom byråkrati kring det hela. Och sen några veckor
1: senare så åker man hem. Och hur var den känslan då när, när du. Nej, men, när ni åkte därifrån mm. och sen bara hade du eh,
2: barnet då och ni jag vet inte var ni bodde någonstans mm. men... jag bodde på ett hotell i Peking bara Eller först i Shanghai och sen i Peking Nej, men, jag tror att den ena känslan var nog som flesta, en, plötsligt en dag så sitter man där och upptäcker att nu har livet förändrats och sen, så har det inte blivit annorlunda sen dess. Det, är ju, och det tror jag är samma upplevelse i grund och botten som alla nyblivna föräldrar inser att från och med idag är någonting fundamentalt annorlunda. Och så var det hos oss också den enda skillnad var att hon var lite större. Jag, jag är ganska dålig på den här tiden mellan noll månader och nio månader den har jag ganska dimmiga begrepp om Troratet, frå, men, och... nej, nej, tvärtom, från, i och med att vi fick henne när hon var nio månader så när, ja, var när jag träffar nyförlösta mammor jag, nej, men jag kan liksom inte riktigt den här, jag, 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 jag har ingen egen minnesbild av de här tiden med, nyföd, med nyfödda barn för det har jag ju inte haft riktigt utan, och sen så, så det minns jag väldigt väl och sen minns jag väldigt väl det här ögonblicket när vi så, några veckor senare gick igenom passkontrollen i, i Peking och flög hem och så att då hade man ju hunnit vänja sig själv förstås i att nu är vi föräldrar och så. Men då kände jag också väldigt starkt att nu fattar vi också ett beslut som nu flyttar vi henne från det andra hon är född och så flyttar vi henne till andra sidan jordklotet och ändrar hennes liv på ett helt fundamentalt sätt som aldrig kommer kunna ändras. Och det känns också som en väldigt stor sak. Och det är ju speciellt för adoptivföräldrar förstås för att man gör ju någonting som, som andra föräldrar inte gör. Men det var stort. Men det, ja, man vänder sig för det också. Det är så här:
1: att eh, Jiménez Borisov svarade på hur han tror att valet kommer att gå. Mm. Och jag tänkte att vi ska lyssna på det. Mm. Och, och Det är ju då att eh, han tillsammans med Socialdemokraterna eh, kommer få majoritet. Mm.
0: Och efter det säger han så här: Det här spåret med att, att SD och S- skulle kunna ha en, en potentiell majoritet i riksdagen är ju och det har jag sagt några gånger nu men det är lite av ett, 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 det bästa scenariot nästan för oss givet den situation vi har nu där eh, Ulf Kristersson och Moderaterna som väl är det parti som just nu är det som jag tror att vi skulle kunna få ut mest av ett samarbete med eh, men, men de vill ju inte samarbeta med oss
1: Nej, Ulf har vi går på eh, ganska tydligt
0: där. Mm. Jämfört med, med Kimberg som öpp, öppnade upp lite grann. Hon öppnade upp lite grann och det gick ju inte så bra för henne. Så jag förstår att man är mer försiktig nu och sådär. Så jag tror inte att vi... Men, men då handlar det ju om att vi måste på något sätt sätta press på, på Ulf Kristersson. Eh, och det är klart att om... om –de borgerliga partierna blir större än de rödgröna partierna– –då kommer de nog att köra på och försöka bilda en alliansregering. Och sådär. Det intressanta blir ju om, om de inte blir det– –om Socialdemokraterna och vi skulle kunna få en, en potentiell majoritet– –då måste ju Ulf Kristersson för att kunna bli statsminister– –för att kunna få igenom sin budget till mötes mötesgå oss– –för att vi ska välja att rösta på hans budget–
1: Mm. Vad tänker du när du
0: hör det här?
2: Är det bara käbbel? Nej, vad var det får säga vad var det vill. Jag, jag, jag har lite svårt att förstå varför man fyra månader före ett val ska sitta och spekulera i ett valresultat som vi ändå kommer få en dag. Alltså, det ägnas för mycket möda att fundera på hur det här valet kommer gå istället för att be väljarna fatta ett beslut som de själva vill stå för. Jag, jag har aldrig begripet detta. Jag får varje dag bli ombedd att och... Och tycka till om opinionsundersökningar. Vem ska göra vad med vem i vilket valresultat. och blir det så här. Men så, varför håller vi på med detta? Vi har ju val för att få svar på den frågan. Om vi visste du hade vi kunnat skippa det här med val. Så jag tycker det är en helt bisarr sysselsättning detta. Jag förstår att man väl helst vill ha nyheten innan den har ägt rum. Jag förstår, nyfikenhet helt enkelt. Ja, men, inte... men nu har vi liksom en valdag den 9 september. Varför kan man ja, inte bara för... vänta till den 10 september? Då har vi ju ett resultat. Jo, fast, fast det är väl så med egentligen allting. Det är det fotbollsmatcher
1: och landslag så mm. spekulerar alla i och folk bettar och folk är det är intressant. Jag vet, det är ett det är bra jämförelse.
2: Ibland är det sådana här debatter så känns det så här som att det är en fotbollsmatch. Först är det försnack, hur ska det gå? Sen är det en kort stund då man faktiskt pratar om sakerna och sen är det en lång analys. Vad sa de egentligen och vem hur ska man tolka detta? Alltså, ärligt talat, Jag är intresserad av politik, jag är intresserad av att lösa samhällsproblem. Jag är inte så intresserad av gladiatorspel och tipsa. Jag är bokstavligt talat inte så intresserad av det. Ska man ändå ta det, det han sa på allvar så är det så här. Jag har sagt många gånger att jag tänker driva min och vår politik in i kaklet. Väljaren ska veta vad jag står för. Om de gillar det de hör ska de rösta på oss. Om de tycker att jag är helt fel ska de lämpligen rösta på någon annan. Sen kommer jag efter valet, jag förstår att jag inte kommer få alla röster. Jag fattar det. Men jag har inte storhetsvansinne. Och jag förstår att, att alla kommer tvingas kompromissa. Men jag kommer göra allt jag kan för att min politik ska få så stort genomslag som möjligt. Och det tänker jag inte ge mig på förrän den dagen någon annan bildar en majoritet som helt enkelt stoppar mig. Och då brukar jag säga med viss udd till de här båda herrarna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna– –att om de tänker gemensamt bilda en majoritet som stoppar en alliansregering– –eller stoppar alliansens ekonomiska politik, varsågoda och säg då det. Men innan de har format en sån majoritet så tänker jag göra allt jag kan för att få igenom min politik.
1: Men det är som folk undrar då, det är därför de, mm. liksom, många ställer extremt mm. mycket om här frågorna, mm. det är så här... Eh, skulle du kunna tänka dig att
2: eh, samarbeta med Sverigedemokraterna? Nej. nej. Och det är bara rakt ut. Nej. Nej, jag vill bilda regering och samarbeta och samtala och kompromissa med de partier som jag känner att jag har nära samhörighet med. Och det är i mitt fall det är Alliansens fyra partier. Det tycker jag är uppenbart. Och sen så Sen, så kommer, sen kommer det, det kan det hända att, att det bildar majoriteter emot oss. Då får man antingen bita i det sura äppret, eller så får man konstatera att eh, nu går det långt bortom våra värderingar. och Då kan man inte regera. Så det är inte bara alliansens ansvar, det får också andra att ta ansvar för. Sen utesluter, återigen, det här utesluter inte att det är en massa frågor. Så tror jag nästan alla svenskar är ganska överens. Så vi ska inte göra, alltså bara för att vi tycker olika och understryker detta så ska vi inte inbilla att vi tycker olika i alla frågor i svensk politik. Det finns en massa parlamentariska utredningar där man blir helt enig med allting.
0: Now it's time for
1: vi kommer in på de tre sista frågorna och då tänker jag att vi börjar med att vi ska ge ett tips till en 20-åring. Som du pratar 20-åringarna, vad skulle du sagt till dem?
2: Jag skulle nog säga ungefär det jag sa. Gör det du tycker är viktigt att det du brinner för, men gör också sånt som är svårt. Alltså på riktigt. Alltså. Svårt. Jag hade en god vän som skulle, som skulle hjälpa sin dotter att välja ett gymnasium. Och då, jag önskar att jag själv hade sagt det. För då sa han så här, du älskling, sa han till sin dotter. Välj precis vad du vill. Läs vilket program du har lust med. Men... Det ska inkludera matematik, datavetenskap och kinesiska.
0: Det tycker jag är ju
2: rätt inställning. Om du ja. älskar konst, plugga konst, men gör också: så här, någonting som du tror: som där, liksom där, där det finns framtidens arbetsmarknad. Där ja. det händer jättemycket spännande saker. Jag ja. tror att idag ska unga människor, datavetenskap och språk mer än engelska. Det, det kommer nästan alla har nytta av. Och sen tror jag att matematik är en sån mm. djupt underskattad kunskap som så många väljer bort tidigt. Jättebra svar. Det, var, det är verkligen så också att för varje
1: sån här hårdare grej man gör så växer man ju också. Då får Absolut. man en grej i sitt bagage och någonting man är superrädd mm. för.
2: Då blir det så att jag klarar av det Och det var inte simla himla Nej, Och, sen jag Och sen är jag ju jag är väldigt förtjutsig. Liksom jag förstår att man kan inte bli bäst på massa saker. Och det finns nästan ingen längre som vinner OS-grenar i olika idrotter längre. För att liksom, det är så specialiserat. Men jag tror att renässansmänniskans tid finns här fortfarande. Att ha djupa insikter i lite olika saker- mm. Att både läsa kultursidan och läsa ny litteratur och förstå sig någonting på sport. Och dessutom förstå det naturvetenskapliga saker. Det tror jag är en otroligt bra blandning. Då på vidare på en 30 åring. Mm. Vad säger du till de kära 30 åringarna som? Ja. <laughs> ja, man skulle kunna säga som en. När jag var 30, så sa en. en, en, en en väldigt mycket äldre man till mig så sa han: Du hör ni, vänta inte för länge med att jag skaffa barn. Och <laughs> tittade jag på honom: Hur du så muttra väl lite grann. Och sen så några år senare insåg man, Hm, det kanske fanns skäl för den här ja, men, ja Det finns en del biologiska saker som gäller fortfarande även i våra jäktade liv. Jag skulle säga att. Ja, man ska verkligen inte lägga sig i andras privatliv. Men jag skulle nog säga generellt sett att det är ganska många som väntar ganska länge med att bilda familj. Ja. Och sen upptäcker att när man ville bilda familj så var det inte fullt så enkelt som man trodde från början. Det är lättare att inse det i efterhand, men det är, det är nog ett tips man med viss varsamhet skulle överräcka till någon annan 30-åring. Och till våra kära vänner som är 40. Vad säger vi till dem? Ja, vad säger man? Jag tänkte, nog, jag tänkte nog själv när jag fyllde 40 att jag känner mig, jag känner mig inte längre ung och lovande. Men jag, jag tycka jag tyckte nog att jag var lite klokare plötsligt faktiskt. Och det, det, det vidhåller jag nog faktiskt. Man får en del erfarenheter som man tar med sig. Jag är, nu kan jag bara tala för mig själv. Jag är mindre, mindre impulsiv, mindre ivrig... Jag ser de långa linjerna mycket lättare idag än jag gjorde tidigare. Jag har fått mycket större respekt också för det. Så jag är mer intresserad av historia idag än tidigare. Jag, 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 när jag sätter mig in i nya ämnen som jag inte har bra kunskap om tidigare så börjar jag alltid med vänta, vad har hänt historiskt. Hur, hur kom vi dit vi är just nu? Och varför är vi där vi är just nu? Och vad kan det säga om vart vi är på väg härnäst? Liksom? Jag är mycket mer intresserad av det än vad jag var förr tycker jag. Jag tror en av de 40 åringen kan bidra med de perspektiven. Och sen ännu mer när man är 50 och 60. Var mm. inte det talar man träffar pigga och vittala 80-åringar. Alltså ja, det, det är så otroligt häftigt. inspirerande faktiskt. Ja.
1: Om man ska komma i kontakt med dig, mm.
2: eller om man ska följa
1: dig mm. och se vad du håller på med om dagarna, hur gör man då?
2: Enklast skulle jag säga är mitt Facebook-konto och Instagram. Jag är på Instagram är mer av naturliga skäl, de korta, snabba puckarna. Men på Facebook, jag brukar hånas ibland för att mina 8000 tecken långa Facebook-uppdateringar om, <laughs> om mer eller mindre komplicerade saker. Nej, men Facebook är ganska bra så jag brukar rapportera ganska väl både vad jag gör och hur jag tänker om saker och ting. Mm. Spännande. Det är ett ganska bra sätt
1: mm. ja. Får man gå in och följa där Ulf Kristersson yes. Yes. Stort, stort tack att du var med En stor är att ha dig med Och jättetrevligt att prata med dig Tack så mycket vara. Tack.
0: Fram med Alexander Caleros
1: Hoppas du gillade avsnittet. Någonting som jag tycker är så här väldigt intressant när man intervjuar de här olika partiledarna att nästan vem jag än intervjuar så håller jag med om deras åsikter. För jag tycker att det låter väldigt väldigt vettigt. Fast jag intervjuar om från kanske extremröda röda hållet till extremblå eller gula eller det och andra hållet. Så låter faktiskt alla deras åsikter. Nej, men fan, Det där låter, låter liksom så här väldigt vettigt. De är extremt duktiga retoriker, duktiga på att prata och också övertyga och vinna förtroende. Men det är väl därför de där de sitter också Jag håller nu på att bestämma ett gäng gäster Nu inför hösten Så är det så att du kommer på någon Som du tycker så här: Wow den här vill jag ha med Suffa in på min Instagram Och skriv under någon av mina poster Det hade varit härligt För jag håller också på att planera Vem ska bli avsnitt 200 jag börjar närma sig nu det ska bli intressant Vi får se om det blir Avsnitt 100 var ju Petter Stordalen, Så det måste ju vara någon Väldigt, väldigt häftig person Och vill du ha de bästa tipsen Från Framgångspodden Och det här avsnittet Så är det bara att får in på Framgångspodden.se Och signa upp det på nyhetsbrevet För där lägger vi ett gäng timmar Jag tror att vi sitter med Ungefär 6-7 timmar per nyhetsbrev Och tar ut de bästa tipsen Sammanfattar det Och bara trycker ut Och det är gratis Vem vet Någon gång i framtiden Kanske vi tar betalt för det också Ha nu en grym vecka en grym härlig dag, en grym härlig timme och glöm inte succé är ingenting du har, succé är något du har haft och kan få igen du är inte bättre än din senaste prestation. Ha det bäst!